0: Seja bem-vindo ao Hora Ambiental. Você que é interessado nos assuntos relacionados ao meio ambiente, carreira e principais notícias sobre a área ambiental, não perca toda quarta-feira, às 18h58, ao vivo no Instagram. E você pode acompanhar também os episódios semanais do nosso podcast aqui no Spotify. Bem-vindos, boa noite para todo mundo que está entrando. Tá funcionando aí minha conexão? Tá pegando aí? Tá, tá bem boa. Ah, deu uma falhada pra mim, mas acho que é normal. A minha com esse calor Com esse calor até os, os cabos da internet estão dando zica. A minha falhou pra ti, eu fiquei meia... É, deu uma tripidada, mas tá, tá tudo certo. Tá dando pra ouvir direitinho, ver direitinho.
1: Tem um pessoal conhecido teu, acho, amiga. Tem,
0: tem. tem. O tá entrando aí. Eu vou até acenar com a galera. O pessoal da área também. O pessoal que não é da área, às vezes não tem muita paciência para ver as lives, né? Mas isso vai mudar. Vai, vai mudar. A gente vai trazer bastante conteúdo aí pro pessoal. Ó oh, o Arthur. Uhum. E aí, Arthur. Obrigada.
1: Arthur, nosso amigo. Falei com ele ontem. Logicamente que ele mandou mensagem, né?
0: (risos) Arthur, grande parceiro.
1: Rafael, Rafael, biólogo, ontem conversou comigo também, me mandou mensagem dizendo que segue a gente, curte o nosso trabalho.
0: É uma coisa boa. Rafael. Ah, isso que é legal, né? Legal quando... Eu adoro quando eu recebo essas mensagens. O pessoal fica falando, às vezes a gente posta ali um monte de coisa, muita gente não entende. Mas aí Simone, minha amigona. (risos) Mas muita, muita gente segue a gente justamente pelo conteúdo, pelas coisas que a gente posta aqui, se inspira de alguma forma. E são essas mensagens assim que fazem cada vez mais, dá vontade de postar conteúdo, de trazer alguma coisa. Porque o Instagram é uma ferramenta tão rica, né? A gente pode trazer tanta coisa boa e tem tanta coisa ruim no meio da internet. Então, um mínimo de conteúdo que a gente possa trazer aí, que sirva para alguém, para alguma coisa útil, já vai ser, meu Deus, muito válido. É, o Rafael, por
1: exemplo, falou para mim que trabalha numa consultoria ambiental, ele faz a parte comercial que é literalmente vender, não trabalha com licenciamento, mas ele tem muita vontade, então ele acaba seguindo o nosso perfil para ver, para aprender. A gente trocou uma conversa, bem legal isso, essa troca. Eu acho que todo mundo sai ganhando, né, Mila? Exatamente. né, A gente conversa muito, a gente quase não não se achou pela internet, foi indicação, mas já tem aí mais de dois anos, né, que a gente está trabalhando junto e... Conhecemos o Arthur, tu conheceu, né o Arthur, né?
0: internet Pela, interna- pela internet primeiro e depois foi o Arthur que falou para mim sobre, o, uh, sobre o, o, o evento que a gente foi. É. Na verdade, teve uma menina, Vanessa, também, que eu acho que ela não tá aqui, mas ela está sempre me acompanhando também, que é da biologia, que tem interesse de entrar na área, da consultoria, e que mandou também falando sobre o evento. E eu não, não tinha conhecimento, enfim, a gente foi trocando ideia aqui. Isso que é legal, né? Legal é a troca mesmo de, de conhecimento que um passa para o outro. Para quem não conhece a gente ou não sabe como funciona eu e a Milena, a gente trabalha juntas há mais de dois anos. A Milena também é bióloga. Eu tenho uma consultoria ambiental, a Milena tem uma consultoria ambiental em cidades vizinhas, né? E a gente, uh, através de indicação e depois do primeiro trabalho, O que uma não faz, a outra faz, uma vai complementando a outra, sempre tem trabalho para todo mundo. Quando aparece alguma coisa, eu falo: Ah, Milena, vê se se serve para você esse trabalho, o cliente quer fazer isso, aí vamos pegar, vamos mandar orçamento. A Milena, sempre que tem um orçamento que necessita de estudo de meio biótico, ela me chama. Então, a gente criou essa fidelização, assim, né, dessa troca de conhecimento e nos tornamos grandes amigas, né. Agora estamos com. Novos projetos, cada vez mais vem vem funcionando isso E é isso que eu eu quero trazer para o pessoal que me segue, entende? que muita gente tem dificuldade de entrar no mercado E fazendo parceria de trabalho, tu não precisa competir com outra consultoria ambiental, né? Tu pode agregar de alguma forma ali o teu trabalho para aquelas pessoas E eles vão te trazer conhecimento também, experiência, né? E aí cada vez você vai ganhando um pouco mais de destaque vai, e vai indicando para outra pessoa aqui e ali. Eu digo, eu falei inclusive na outra live que a gente participou, que hoje eu trabalho só por indicação. Eu não consigo mais prospectar clientes, porque eu não tenho espaço na agenda para captar clientes. Uhum. Às vezes até acontece assim de dar um mês mais fraco de clientes me procurando deve daí me dá aquele medo. Falei, oh, meu Deus, <risos> será que eu <risos> Vou ter que ir atrás de cliente, vou ficar sem trabalho. Né? Veja ali o que tem para entrar, o que não tem para entrar. E é, sempre acaba vindo, dá uma ligação de última hora. Tem um trabalho, ah, fulano te indicou, ciclano te indicou, ou alguma outra demanda que, que tem assim, de alguma outra empresa que já presta serviço. Então, é muito importante isso. Fazer bons relacionamentos, muito mais do que dominar a área. Porque uhum. tem muitas coisas, né, Milena, que a gente pega, muitos trabalhos que a gente pega. Que são os desafios? Ó, eu tenho um pouco de dúvida de fazer isso aqui Será que a gente pega? Não, vamos pegar aí juntos A gente vai descobrir como que faz E vamos dar o melhor de nós, entendeu?
1: Exatamente o o licenciamento é muito amplo, né Mila? Então, o licenciamento, quando a gente fala Primeiro que o licenciamento é é obrigatório né, Para alguns tipos de empreendimentos que precisam né? A política nacional de meio ambiente exige isso Então, precisam de estudos. Então, quando a gente fala licenciamento ambiental, é literalmente uma autorização, um documento, mas até esse documento ser emitido pelo órgão ambiental, seja ele municipal, estadual ou federal, precisam que estudos sejam entregues. Então, hoje, por exemplo, vou falar por aqui, né? Eu trabalho com a maioria de licenciamento no estado, que aqui hoje é o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, e o município... Que tem mais ou menos um ano e meio Que conseguiu, então, fazer a parte de licenciamento ambiental, né? É, é o Sim. nosso foco hoje, assim São os dois órgãos que a gente trabalha E, é, ao mesmo tempo que é muito difícil é, é gostoso porque a gente sempre fala, né? Que nenhum empreendimento, nenhum licenciamento é igual ao outro Cada processo está sempre aprendendo, né? É, Na dificuldade, bom. o que às vezes um precisa, por exemplo um é um relatório ambiental preliminar, né, um RAP. E o outro é um EAS. Naquele RAP não vai precisar de meio biótico, que daí normalmente é o que a gente mais trabalha, né, Mila? É, Sim. Então acaba soando a Camila, dúvidas? Eu vou até falar do dia a dia mesmo. A gente eu acho que é difícil o dia que a gente não conversa, né? se fala. <risos> É, amiga, tu já fez isso, tu já fez esse tipo de estudo, tu não fez, quando tu fez, como tu colocou, como tu viu, como tu olha é, a, a Mila faz muito mapa, né Mila? Então, é, essas dúvidas de, de mapa, vamos melhorar E eu sempre falo pra ela que a gente literalmente se encaixa muito bem Porque a gente Sim. já fez, acho que alguns prades juntas, né? E a gente Sim. vai sempre tentando melhorar o que, que tu acha disso? Mila, vamos fazer aqui, vamos melhorar um pouco aqui. Eu acho que o nosso trabalho, quando é junto, em alguns momentos, funciona melhor e sai, que duas cabeças pensando juntas, né? Eu acho que a qualidade do trabalho, além de tudo, né? E a segurança mesmo que dá de duas profissionais, né? Às vezes com um pouco de visão diferente, ou que já estudou um pouco uhum. mais uma área do que a outra. A própria legislação que é muito, muito atualizando todo dia, a gente estava comentando agora, por exemplo, que a resolução com o SEMA, né, que tem lá a listagem de todas as atividades que a gente faz o licenciamento, atualizou agora há pouco tempo, aí sai atividade que precisa licenciar entra atividade, então é muita coisa atualizando,
0: né? Sim, é, e tem a questão assim, que o pessoal tem que entender que o licenciamento ambiental, ele é uma atividade multidisciplinar, não tem como Também. fazer tudo sozinho, né? Por mais que eu, por exemplo, a minha empresa sou eu sozinho e o resto eu terceirizo, né? Até que eu uhum. tenho pessoal que já trabalhou comigo entrando, o Arthur ele falando <risos> que não existe monotonia no, no nosso ramo porque é sempre um desafio novo e às vezes é um trabalho igual o que tu já fez. A ele é um edifício multifamiliar que precisa ser licenciado, igual um que foi licenciado na esquina, né? Às vezes do mesmo cliente. E aí, tu vai pegar ali, tem uma condicionante ambiental que complica tudo, que te pede um estudo diferente, como os de impacto de sombreamento que a gente fez aí em Governador Celso Ramos, que foi um grande grande desafio, né? Algo que mudou a legislação. Então, assim, ontem a gente fez um licenciamento ali, ok. Hoje mudou a legislação, então agora o impacto de sombreamento ferra tudo. Então, sempre, sempre tem um desafio. Sempre a gente vai estar precisando conversar com outros profissionais, é, geólogo que trabalha muito conosco. Inclusive, eu abri aqui no meu Instagram ali uh, no, nos stories para o pessoal que é de outras áreas ou que trabalha dentro da consultoria ambiental que queiram contribuir de alguma forma com a sua experiência para falar com a gente, para que a gente uhum. possa produzir esse conteúdo, né? É, quem sabe uma próxima live falando sobre essa interação Hoje, uhum. por exemplo, se for trabalhar com loteamentos, precisa sempre de estudo geológico, né? Aqui em Santa Catarina rola muito também a questão da descaracterização de APPs por causa do mapeamento. O geoprocessamento, uhum. ele é antigo, então tem muitos rios que, que não são rios, né? Uh, Cursos d'água mapeados que não mudam né? seu curso. Isso, exatamente. Então, às vezes tem uma propriedade ali que consta como uma nascente, um curso d'água e a pessoa chega na hora e esbarra lá numa viabilidade de construção de alguma coisa com APP e, na verdade, não tem APP, né? Então, precisa de um estudo hidrogeológico daquela área e aí entra o pessoal da geologia, né? Muitas aí, vezes a gente faz... também, né? E ambiental para a parte de esgotamento sanitário. Exatamente. Muito, muito isso agora também Recentemente num trabalho que eu fiz lá no Rio Grande do Sul Tivemos um problema sério aí com a questão do saneamento E precisa ter, né? Precisa ter outros profissionais de outras áreas ali Que você possa contar Que possa fazer aí um um, Uma troca de de informações ali, né? E continuar Tá, Tá funcionando? Mandaram mensagem aqui que tava cortando o sinal não sei. Para mim,
1: tu aparece bem... Tá tudo também.
0: certo. Pra mim, tá. Então, continuamos. Deixa eu ver aqui. Tá. E uh, voltando... Ah, e também assim, pessoal da engenharia, né? Uh, hoje, quando a, 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 você falou ali da questão do, do geoprocessamento dos mapas, os tempos estão mudando. Então, hoje em dia, tá tudo digital, né? A gente não precisa mais fazer o processo físico, na maioria do, do, dos licenciamentos, é tudo online. Então, hoje, aqui em Santa Catarina, todos eles exigem geoprocessamento e a gente vê que o, o, o profissional da consultoria ambiental não está preparado para atender Sim. essa demanda com geoprocessamento.
1: Uhum.
0: É, falta profissionais que fa- fazem isso, geralmente o pessoal da geografia né? Que, que manja uhum. mais dessa área, assim, que se especializa mais nisso, mas tem mercado para todo mundo. Todo mundo pode aprender, né? Dentro dessa dessa área aí do, do geoprocessamento, tem que saber o mínimo ali para poder saber o que é o um shapefile, o que que sabe, que tipo de mapeamento que precisa. O pessoal terceiriza muito essa parte, então, tu quer ser um profissional da área de consultoria ambiental, mas eu só quero fazer mapa. Pode trabalhar só fazendo mapa, né? Assim como eu trabalho muito com você só fazendo estudo de meio biótico, né? De fauna e flora, hum. não passa todo o trâmite, né? Do licenciamento. Então, existe isso, existe essa, esse ramo, né? Para ir. O é, pessoal da engenharia trabalha muito com o CAD, e esse Oi. é um conflito que Sim. eu tenho problema sério com o pessoal da engenharia por causa disso. Por quê? Porque o CAD é, ele é diferente do sistema GIS, né? E hoje os órgãos ambientais não, não precisam de card para nada, a não ser para topografia, né? Você vai mandar lá. E ponto final. Tudo tem que ser feito em arquigis. E quando a gente recebe os topográficos ali, ou qualquer tipo de estudo que venha do pessoal da engenharia, ele às vezes não vem georreferenciado, ou não é feito. Uh, polinha uma extensão que o Arquigis aceite ser convertido. Nossa, eu já perdi tanto tempo batendo cabeça, assim, com essa, essa integração do CAD com o sistema GIS. e Oxi,
1: agora que a gente entregou, lembra, o EVAU ah! que a gente fez, né? Prova o cliente. A, o cara fez é. tudo e queria em AutoCAD, queria em AutoCAD e as sobreposições que a gente precisou fazer. Éramos em quatro na equipe, né? Quatro profissionais de áreas diferentes. É, geógrafa, nós duas, a Bia, na área da arquitetura. E mesmo assim ficou nessa dúvida e a gente tendo que bater cabeça. Então, realmente é
0: uma área que né, tem muito... Foram cinco cinco profissionais para conseguir resolver um conflito de CAD e ARQGIS, de AutoCAD e ARQGIS, para vocês terem uma ideia. Mas, enfim, né? Era uma, uma, uma situação peculiar, assim, que deu um pouquinho de, de dor de cabeça e a gente tem que estar preparado para isso, né? Porque Sim. sempre tem sempre tem uma situação à parte <risos> sempre tem uma situação à parte que ac- acaba acontecendo, uma coisinha ou outra às vezes tem complementação aí, ó, o, o, Arthur, o Arthur, né? falando Boa faz verão. tudo no card. Olha aí, Arthur, vamos conhecer o Arquigis vamos conversar sobre isso aí, hein? falou Pelos... Trocar uma ideia para você trabalhar com ArcGIS. Ou QGIS, né? Se for o caso. E, em, assim, ó, os, os órgãos ambientais, unanimamente, estão pedindo Não. arquivos em sistema GIS. Não adianta botar um DWG lá, porque você vai que botar um polígono em chip fire. Então, hoje, então, só, hoje né? é...
1: o técnico me
0: pediu da
1: reposição florestal, daquela área que a gente vai... Saiu a autorização, ele me falou Ah, me manda por e-mail O pai do, da reposição florestal, por favor O tempo inteiro assim Será que eu vou fechar a porta que tem um capetinho? Ah!
0: <risos> Pronto E... Continua
1: Então a gente vai ter que ser, A gente vai se adaptando, né? Mas o, o licenciamento para quem gosta de fazer É algo viciante porque tu vai pegando o gosto, mas também é complexo, né? A gente tem uma fase de lá de lá de e licença ambiental de operação, que são as três etapas, né, Mila, que a gente acaba Sim. fazendo. E outra coisa que também a gente faz, que a Mila também faz muito, é autorização de corte. Hoje a gente ainda estava conversando sobre isso, né? Que a maioria das pessoas tem muita dúvida. Eu posso cortar Sim. uma árvore? Pegar e contar, tá. posso ou não posso? Fala da tua experiência aí em Floripa, Mila.
0: A árvore é não fora. é sua, jovem. É. A árvore pode estar no seu, seu terreno, mas a árvore não é sua. Né? Isso é uma grande dificuldade que a gente tem é, das pessoas entenderem a importância. Essas, esses, essa semana passada foi fui contratada por um cliente que ele comprou um terreno, ele queria comprar um terreno para ser a consultoria que tinha um pinos no meio do terreno dele. E alguém falou para ele que ele, se ele cortasse aquele pinos, ele seria preso. Então, assim, a gente vê o quanto desconhecimento, né? Não, ele não, não vai ser preso cortando pinos, né? Mas aqui em Florianópolis, por exemplo, cortar árvore exótica também é, é passível de penalidade ambiental, né? Não, não é autorizado por lei. Você tem que ter essa autorização, é uma coisa fácil de fazer. Ainda mais quando são poucas árvores, né? Mas sempre que for fazer corte poda de árvore, sempre que for mexer em qualquer vegetação, sendo exótica ou nativa, você tem que ter autorização ambiental, você tem que contratar uma pessoa especializada para te dizer ali, porque geralmente você vai ter que fazer compensação daquilo que você está cortando. Não é proibido, né? A não ser que seja uma árvore imune ao corte, né? Mas o processo, ele não é um absurdo de fazer. Às vezes, né, tem a morosidade natural do órgão ambiental que vai demorar alguns meses ali para te dar licença. Mas você vai estar fazendo alguma coisa dentro da lei, seguro, não vai sofrer nenhum nenhum auto de infração, não vai responder criminalmente por por isso, né? Uma coisa que é tão simples das pessoas terem o conhecimento, né? Do que é preciso. Hoje em dia muita dúvida, muita gente me pergunta, acho que não tem uma semana que eu não recebo uma mensagem perguntando que árvore que eu posso plantar no meu, no meu pátio que me dê sombra? Sim. Ah, eu plantei lá na lá na praia, teve um menino que esses dias mandou mensagem para mim assim Nossa, porque eu plantei um pé de abacate lá lá no Rio de Janeiro, na beira da praia porque não sei o que, que vai dar sombra tudo mais Que uma árvore exótica, um ambiente de restinga, né? As pessoas não têm, não têm um, nenhuma noção do quanto isso impacta negativamente no ecossistema Ela quer fazer o bem né? Quer fazer uma coisa boa para o meio ambiente, ah, produzir sombra, plantar uma árvore, mas está fazendo errado porque está plantando uma árvore exótica. E não Quando a árvore não é calçada,
1: né? E aí compromete a acessibilidade das pessoas e depois começa a estourar a calçada. Aqui no litoral o pessoal gosta de plantar muito né? É a mentoeira, né? que
0: é o mais comum. Então. É, é um para do sol, é. ou, ou, ou como é que tem outro nome também? Sombreiro? Sombreiro, isso. pessoal fala
1: sombreiro. E todos os municípios, na verdade, isso, a árvore, é é de todos nós, como tu falou, né? Então, é obrigação sim, a gente não pode chegar e cortar. O meio ambiente é de todos. Então, ah, eu tenho uma árvore no meu quintal, eu vou cortar. Tu pode até cortar, mas se houver uma denúncia, com certeza vão abrir um processo criminal e administrativo. Porque tu precisaria pedir né, uma autorização simples. É, aqui em governador é obrigatório pedir, porque quando eu acho que a pessoa vai, de né, essa autorização, o meio ambiente sai ganhando, porque eu estou tirando, em, né, nesse caso eu estou falando de exótica, uma árvore exótica, ou eu vou ter que plantar outra nativa no meu terreno, ou eu faço a doação né, para de mudas, de mudas para fazer o um replantio numa outra área. É, do jeito que a gente está indo com o meio ambiente, né? Se a gente ficar saindo todo mundo, imagina todo mundo sair cortando várias árvores. Como que isso Sim. mais do que a gente já está nessa situação hoje? Olha o calor que está fazendo, né?
0: Exatamente. Não, é. o meu padrasto, ele, é, ele é muito defensor, assim, do meio ambiente, né? Ele não, não é biólogo por um detalhe, eu acho. Que ele ele é, muito, é muito apegado a isso. E ele, esses tempos, falou para mim, Sai, como é que tu consegue... Cortar árvores, porque para mim isso é hum. terrível, né? De se pensar. E óbvio que nós, como biólogos, nós também não queremos cortar nenhum, não ver nenhuma árvore sendo derrubada. Acho que vai dar uma dor no coração <risos> quando a gente vê um cenário de corte ali, né? Como já, já aconteceu tantas vezes. Mas aí você pensa, uh, o progresso ele vai vir de qualquer jeito. Quando você Sim. tá fazendo uma licença ambiental, está fazendo aquilo dentro da lei, principalmente aqui em Santa Catarina, eu sei que em outros estados, em outros municípios mais afastados também, uh, a, essa lei não se cumpre, né, como deveria, mas aqui nós temos um, um Ministério Público muito atuante na área ambiental. Então, uhum. os, uh, o, o próprio órgão licenciador, os órgãos licenciadores aqui, né, são uh, cobram bastante as compensações ambientais. Então, eu vou usar o exemplo do corte que a gente fez lá, uh, daqueles dois holandis. O holandi ela é uma árvore ameaçada de extinção aqui em Santa Catarina, e tinha duas árvores, dois holandis, dentro de um terreno. E uma área urbana... Atropado, né? É, e uma área urbana antropizada, cercada de prédios. Então, aquelas duas árvores, embora elas tenham sua, sua importância, com certeza, servem de puleiros uh, para aves, né? Uh, locais de uh, nidificação e tudo mais. A gente não sombra... Todos os outros benefícios, não preciso nem, nem citar, né? Uhum. Todos os benefícios que a, uma árvore tem, independente de qual seja. Uh, porém, para autorizarem o corte dessas duas árvores que estavam perdidas ali num ambiente onde elas não teriam a sua função ecológica preservada, o cliente teve que plantar, doar, sem mudas para cada árvore. Então, ele tirou, fez a supressão de duas árvores ameaçadas e colaborou com o um plantio de 200 árvores ameaçadas que f- que foram uh, comprovadamente né entregues para o órgão ambiental para poder receber essa essa licença então né tu, tu, tu contribui para um progresso que não é tão danoso assim quanto se fosse lá o rapaz chegasse de noite passasse a motosserra o vizinho ia reclamar, o outro ia falar alguma coisa e ia ficar por isso mesmo e pronto, né? Como a gente vê em muitos locais. Então, a gente tem que ver por esse lado também, né? Principalmente quando a gente trabalha pro... pro... potencial poluidor. Sim. né? Pro a pessoa que tá causando dano Diferente de tu trabalhar numa ONG De tu trabalhar num órgão ambiental Que tu vai levantar a bandeirinha ali da defesa do meio ambiente Tu tá trabalhando com Quando tu trabalha na consultoria ambiental Trabalha com, com teu cliente Ele é um potencial poluidor Senão ele não precisa de licença ambiental Só precisa de licença ambiental as atividades Os empreendimentos que são potencialmente poluidores Ou precisa suprimir uma vegetação ou ele gera resíduo que pode causar contaminação, ou ruído, ou diversos outros tipos de contaminação. Essa semana mesmo eu postei ali a resolução, o link da resolução, que tem todas as atividades que são passíveis de licença ambiental. Então, meus stories eu posso até deixar no destaque ali, se alguém quiser. É, tu tá trabalhando pro cara que tá causando dano. Então, qual que é o meu trabalho como bióloga nesse, nesse sentido? Nosso trabalho, né?
1: Como Sim. profissional
0: do meio ambiente. É fazer com que a lei seja aqui seguida à risca e que o menor impacto possível seja uh, realizado e o maior benefício para o meio ambiente seja colhido daquilo ali. E aí você vai do todo o poder de persuasão de trabalhar o teu cliente, né? E hum. convencer hum. ele de fazer tudo na, na. Porque também tem isso, né? Tem muito cliente que chega até nós quer fazer tudo na nossa coxa.
1: Não quer, quer fazer, fazer tudo né? no... É. É.
0: Ah, depois eu planto. Deixa aí, depois eu planto. Não, senhor, se você não plantar, você não vai ter a licença. Então, não vai ser dessa forma, né? Uhum. Então, são são diversas diversas questões assim. Eu teria que ter um, um, um dia para cada para cada assunto sobre licenciamento, né? É.
1: Deixa eu eu é, alguém já, tu já respondeu e a gente já tinha falado? Eu recebi algumas perguntinhas, eu anotei aqui. É, me perguntaram ah, como que eu sei se é, se é licenciável ou não, a gente já falou, né? Aqui em uhum. Santa Catarina tem a resolução Consema 9899, que uhum. sofreu alteração agora final do ano, que tem lá uma lista que fala qual porte, qual estudo que precisa apresentar, né? Então, uhum. é por que a gente se, se baseia, né? É, Os tipos de estudo também perguntaram "Ah, como que eu sei se é um EAS, se é um RAP. Vai depender do tipo do teu empreendimento, né? Se a a licença ambiental de operação é obrigatória, é lógico que é obrigatória. Tu imagina o empreendimento ficar operando sem, por
0: exemplo, uma pergunta ali. Depois depois tu lê ali. Ah, é o Gabriel. O Gabriel meu meu parceiro também de São Paulo, biólogo ah, também, tá. tem a consultoria, que a consultoria ambiental. E ele deu a colaboração dele aqui, falando que muitas vezes o melhor para o meio ambiente acontece justamente pelo poder de negociação do consultor diante do empreendimento. Isso é consultoria responsável. Ex- que vem reforçar aquilo que eu falei de tu, né? Ajudar o teu cliente a buscar o melhor para todo mundo, né? Exatamente.
1: É... Tu quer falar, já começar a falar da... Porque, né, que a gente, na verdade, literalmente, eu coloquei no meu Instagram que tinha sido uma ideia e foi, né? A gente não... Foi, gente foi uma já ideia já do convers... nada. É, a gente já vinha conversando desde o ano passado algumas coisas, mas essa semana eu mandei mensagem para ela do nada. E falei, amiga, vamos fazer uma live? Vamos. Aí do nada veio outra ideia, né? É. E aí... Eu vou deixar ela falar, já que ela está aqui em cima e eu estou no meio de um monte de comentário, só para você <risos> pra, das nossas ideias primeiro do que a gente está pensando nas próximas semanas. Que a, a, na verdade a live de hoje ela tem um porquê, na verdade, ela é um pontapé inicial para algo que a gente está é. querendo fazer aí nas próximas semanas, né, Mila?
0: É, nós temos um projeto muito legal que nós, do nada, né? Resolvemos colocar em prática. Do nada não, né? Porque já vem aí o ano inteiro a gente conversando sobre o assunto. Uhum. Que é, vai se chamar Hora Ambiental. Vai ser uma série de lives ou, toda quarta-feira, esse mesmo horário. Que cada dia a gente vai trazer um assunto diferente. E vocês podem mandar ali dicas, sugestões, o que quiser para nós. Tanto para mim quanto pra Milena no nosso Instagram. Profissionais da área que querem participar, qualquer área, qualquer área. Se você trabalha com fauna, se você trabalha com geologia, se você é engenheiro, trabalha com CAD, tem alguma coisa para contribuir. A gente está atrás aqui de nossos amigos que trabalham nos órgãos ambientais, porque é importante também a gente ver o o ponto de vista, né? o pensamento do, do órgão ambiental garante os licenciamentos, as dificuldades que eles têm ao avaliar nós, os técnicos, os trabalhos técnicos que a gente envia. Então, essa troca, eu acho que é muito rica. A gente pode trazer até um, um, um cliente que contrata o serviço de consultoria ambiental para dar uma declaração, um depoimento. Então, a gente vai pensar num assunto toda semana, vai ter um assunto novo. Uh... As lives vão ser sempre pontuais nas quartas-feiras, às 18h58, que é um número muito bom. <risos> um número muito bom, dá tempo, dá dois minutos aí para o pessoal entrar. E eu quero abrir isso para vocês, abrir para o pessoal que quer participar. Às vezes o é pessoal, isso área de marketing, mas eu trabalho para uma consultoria ambiental e vou falar da importância disso, né? Porque tanto eu quanto a Milena... Uh, nós temos muitos seguidores aqui, porque a gente participou de alguns, alguns eventos, né? Eu, eu tive uma, um evento online que eu participei, e que metade dos meus seguidores são da área da biologia, então por isso que eu produzo bastante conteúdo relacionado a isso, que muito mais gente que me conhece pela biologia do que gente que me conhece pela vida pessoal. Então, o meu foco aqui é trazer conteúdo para essa gente, né? Toda essa gente que tá ali esperando alguma coisa, né? Tá ali porque me segue, porque quer alguma coisa são poucas pessoas mas são pessoas ali que fazem a diferença para mim né e que de alguma certa forma aquilo que a gente leva para elas também impacta de né para alguma Sim. coisa positiva e, e semana que vem por exemplo
1: a gente ainda não conversou com ninguém mas a nossa primeira live é, a gente colocou o nome de hora ambiental também porque a gente na live também a gente quer pegar alguns assuntos que foram falados aí né Mila em jornais. Isso. É, um que tem um. Os só, assuntos que estão né? no momento. Vai ser um jornal, né? Tipo um jornal. É. Exa- exatamente. Porque muita coisa passa na mídia e, por exemplo, ah, tá falando lá do desmatamento na Amazônia e tal. E o pessoal fica com muita dúvida, porque às vezes até no, no jornal passam informações muito técnicas. A gente quer trazer aqui para o. Tem muita mental. fake news também, né? Exatamente. A gente quer trazer para as lives um conteúdo como a gente mesmo está falando aqui. Vocês viram que a gente está quase meia hora e praticamente a gente falou muito pouco em... Muito. Em em parte não técnica, né? Palavreados técnicos. O pessoal não gosta muito da biologia porque fala... Tem muitas palavras difíceis, realmente, né? Então, é isso que a gente quer trazer. Informação, conteúdo e também a galera que quiser participar junto com a gente, né? Da hora ambiental que a gente colocou esse nome hoje. só é... uhum. tá depois para mim ou para Mila, né? Ali no, no Instagram, que a gente vai começar a combinar. Mas a ideia inicial uhum. e o pontapé é esse, a gente vê as, as informações mais relevantes
0: e, e ficar trocando ideia aqui com vocês. Eu até dei a e a da... gente vai montar podcast também dessas lives. Todas essas lives nós vamos tentar, né? Isso vai ser um experimento com essa primeira live Sim. que a gente vai disponibilizar no acho que no Spotify, o podcast para o pessoal que não tem tempo para ficar assistindo a live, mas pode ouvir depois o que foi comentado na semana, ficar por dentro dos assuntos, das informações também de, de outros profissionais, né? Que pode, pode ser relevante para aquilo que você busca, né? Aqui o Christian, Christian, lá do Canadá, falando com a gente, meu colega, meu ex-colega, né? Fez uma pergunta, que se a gente é contratada para fazer consultoria a respeito de um ponto específico. E percebe regularidade em outro aspecto. Isso é normalmente reportado para o cliente? Sim, a gente sempre fala que a batata dele tá assando. (risos) A gente, eu pelo menos, eu sei que a Milena também tem um bom relacionamento com os clientes, mas a, a principal questão da consultoria ambiental, do licenciamento, é o medo, né? Porque... Quando ele tem medo de ser multado De ser penalizado por aquilo de ter o seu empreendimento Inviabilizado por causa de alguma coisa Ele sempre vai ficar desesperado Então quando a gente não Quando o cliente ele não é muito diplomático para entender a parte técnica Eu entro na questão, eu já pego ele pelo desespero Rapaz do céu, isso daqui
1: não não vai Ainda passar.
0: bem que a Florian não viu Porque se vê, mas a gente Precisa resolver fazer tudo direitinho e aí tu vai naquela psicologia ali, tentando, né? Fazer com é. que o cliente Sim. entenda Ó, a importância dar... daquilo. Vou dar um Mas, exemplo. Quem, quem faz o licenciamento mental já tá aberto, né? Ele já quer ser, ele quer estar tá correto. Então ele tá aberto para ouvir questão de outras irregularidades que tem. Vou Mas te é dar um exemplo muito o
1: que a gente viveu hoje. É, a gente também trabalha aqui na. Lá na, na, na minha empresa, com saneamento, né? A gente faz monitoramento de estação e tratamento de esgoto também. Uhum. E, e hoje a gente estava, a gente fez hoje é, um dia no acompanhamento de obras e a gente chegou lá, viu algum sistema de ETE que vai ser é, colocado, né? Nesse futuro empreendimento. E uhum. eu cheguei no, lá na empresa com os funcionários e eu falei, olha, isso aqui eu acho que não vai dar certo tava junto com a a técnica de saneamento, pelo tamanho, por isso, e a gente foi justificando. E aí ele coçou a cabeça e ele falou, ai, tu não me diz isso. Não, eu já tô te dando exatamente, ó, tô olhando além do horizonte, como a gente fala, né? Para depois na hora do licenciamento lá no final, tanto da operação, porque o que que acontece? O pessoal quer entregar o empreendimento às vezes, né? Só que ele esquece que depois de um tempo o empreendimento começar a funcionar, se der algum problema específico em alguma área, eles vão, estou da, da, falando agora de edifício multifamiliar, vão em cima da construtora. Então, se Sim. aquela funcionante não foi bem feita, né, se não tem, por exemplo, um bom sistema né, funcionando, tiver uma estação de tratamento boa, lógico que depois o órgão vai em cima de quem? Vai em cima do condomínio, que vai em cima de quem? Da construtora. Então, esse, esse olhar a gente já começa a, a fazer, né? Então, sim, se eu vejo alguma coisa errada, eu sempre tento conversar, mas se o meu cliente ficar insistindo muito, é, vou, vou penalizar, vou ficar insistindo e vou dizer, não vou dar continuidade no teu acompanhamento. Isso. Aqui, esse ano, eu falei, ah, no final do ano passado, a gente falou aqui, Nada contra, né? Mas tem momentos que a gente também, depois desse tempo todo de carreira, né? Que a gente já tem de experiência, uhum. alguns momentos Nossa, a, gente tem começar, é, a gente tem que começar a demitir cliente, literalmente, porque a gente é pago para dizer e assessorar para ele fazer o correto. Mas se ele também não quer fazer o correto, existe uma responsabilidade técnica em cima da gente. A gente responde a uma é ética questão. também, né? Responde a toda, né? Tem todo um, um tem todo um sistema que a gente precisa cumprir, então tu não tá me pagando só, né? Para ir lá te dizer, tu também tem que co- colaborar. É 50 50, né? Eu faço o meu
0: papel e o cliente também precisa fazer o dele. que é contrapartida, exatamente. É, eu também já, já cheguei ao ponto de demitir clientes, né? Como a gente fala, por não estar de acordo com aquilo que que o cliente está exigindo muitas vezes, né? Ele contrata um serviço ambiental ali, uma consultoria ambiental, e às vezes ele não quer essa consultoria, ele quer que tu faça aquilo que ele acha que é que tem que fazer, né? E não é assim que funciona. E isso eu expliquei para um cliente, aqui foi em 2019, que teve um cliente que chegou para mim e falou assim, ah, eu pago o quanto tu quiser para tu alterar esse mapa aqui para ficar do jeito que eu queria. Só para resumir, o cliente vendeu a área usando... 70% 70% da área que tinha 100% de vegetação coberta em cima. Para o pessoal que não, não sabe, só uma explicação rápida, vegetação de mata atlântica, em estágio médio de regeneração, tu pode cortar 70% da tua área total. E em estágio uh, avançado de regeneração, tem algumas condicionantes que às vezes nem pode cortar, mas dentro da condicionante que possa cortar, tu pode cortar 50% da tua área. Então, se tu tem um terreno de 100 metros quadrados, para poder cortar 50 metros quadrados. E esse cliente fez um estudo com um o engenheiro, um engenheiro florestal que caracterizou aquela vegetação como estágio médio de regeneração. Então, ele fez, se antecipou e vendeu o projeto para uma empresa internacional, usando 70% da área. E o órgão ambiental bateu lá e falou assim, isso aqui é o estágio avançado. Olha a altura, olha o diâmetro, algumas, alguns parâmetros que a gente segue de acordo com a Conama, né? Para dizer que estágio de regeneração que é. Era um ambiente estratificado, então eu tentei fazer, separar estágio inicial, médio e avançado, para que ficasse num meio termo ali de. Porque ele ia perder é, muita área daquilo que ele vendeu, ele ia ter que fazer outro projeto, em si, né? Enfim, conseguimos ajeitar para que coubesse o projeto dele e ele. Preservando a área de vegetação avançada que dizem lei, ele chegou para mim, me apertou e falou: Ó, oh, eu te pago aí o quanto tu quiser para tu alterar esses mapas para mim. Aí eu sentei com ele e falei assim: você senta aqui, vamos conversar. <risos> Abri o mapa, eu mostrei para ele o quê? Uh, se eu mexer nesse mapa, esses dados que eu peguei em campo não foram inventados. Eu não peguei mais um mapinha do Google e fiz, né? São medidas de altura, né, pontos específicos, Sim. coordenadas geográficas de acordo com diversas características. Então, se eu alterar isso daqui simplesmente para caber no seu projeto, vai bater no órgão ambiental. O pode me pagar o quanto o senhor quiser aqui, de dinheiro. Claro que não ia também ser... N- n- não ia valer a pena, tu entende? Ó, você pode me pagar o quanto... Eu tenho, sei lá, 20 anos de carreira pela frente que eu vou trabalhar com esse órgão ambiental, que vai pegar o meu estudo... E vai olhar, olha, isso daqui fez coisa errada para beneficiar o cliente. O senhor acha que qualquer dinheiro que você me pagar vai valer a pena? Os 20 anos que eu vou ter pela frente, sendo taxada como antiética pelo argumental e tendo todos os meus trabalhos complicados porque eles vão achar que eu tô levando pro lado do cliente, não vale a pena, entende? Então eu expliquei isso para ele, ele assim, gostei de ver, tá faca na bota mesmo, não sei o que é, apertou minha mão e, sabe, ele viu firmeza ali, ele viu, sentiu seguro, pra fazer aquilo da maneira correta. Porque, provavelmente, se eu, se, eu, se eu aceitasse o suborno dele, fizesse o laudo conforme ele quer, pai ia bater no órgão ambiental, ia ter que subornar o um órgão ambiental, que não, né? Não uhum. se sabe se é passivo de suborno ou não, né? Sim. E ia ser uma bola de neve de coisa errada. Tu entende? Então... Quando a gente vai para o lado ético, quando a gente explica para o cliente, a gente não pode ter medo do cliente, porque a gente trabalha com pessoas com poder aquisitivo alto. Quem contrata são donos de empreendimentos, de construtoras, né? Pessoas que têm ali, que querem lucrar com com aquele empreendimento que eles estão fazendo. E se tu não sabe se posicionar com o teu cliente, ou se tu a cadela né? Como eu digo, nessas situações, <risos> você vai criar diversos problemas, né? E esse mesmo cliente já me indicou para outros trabalhos e hoje aqui a gente tem duas grandes empresas em Florianópolis que ele construiu em cima, no sul da ilha, então são empreendimentos de grande porte e tudo dentro da lei, tudo do jeito certo, eu ainda faço monitoramento lá da área que sobrou os outros 50% que sobraram dentro da área, que não foi 50, ficou em 40 e poucos por cento ali. Tem que fazer monitoramento ambiental de fauna e flora, né? Porque aquela uhum. área virou uma área de preservação, tem que garantir que aquela área não vai ser, ela é perpetuada na matrícula do imóvel como área de preservação para sempre. Então, isso também traz benefício para o meio ambiente, embora tenha um empreendimento ali, né? Mas vamos pensar que hoje em dia a gente tem tantas de vazões, de, de né, apropriação indevida de, de terra, desmatamento desordenado. Então, Sim. embora a gente esteja, esteja trabalhando para o potencial poluidor, a gente está fazendo o melhor que pode para o meio ambiente dentro daquela realidade que a gente sabe que já existe, né? E sem hipocrisia. Aí o Cristian aqui... Claro, existe... ele está perguntando se existe Sim. consultoria para a área física, pessoa física também Muita? Sim, a gente tem muita. muitos clientes que... é, qualquer, qualquer pessoa que tem um terreno, queira construir em cima e vai ter que cortar a vegetação Vai ter que contratar a consultoria ambiental Um uhum. é, exemplo, fazer... mesmo a que não construa um empreendimento. É, a gente trabalha hoje,
1: acredito que a Mila também, muito PJ Mas com certeza a gente tem muita pessoa física também, né? É, até mesmo dúvidas, né, que a gente está falando é, de tirar dúvidas nas lives também. Se alguém quiser perguntar alguma coisa no, nas lives, né, Mila, da, das quartas-feiras, se quiser, vai mandando ali que sempre na terça ou na quarta das lives a gente vai abrir caixinha de perguntas que a gente vai dando essa assessoria, né,
0: a gente. O que tiver a
1: nossa alcance a gente vai respondendo porque eu acho que muito casos também, as pessoas acabam fazendo errado, porque realmente às vezes não conhece, principalmente quem é pessoa física, né? Que acha que vai lá, cortou 10 árvores e tá dentro do terreno, pertence a ela, não tem esse conhecimento realmente que precisa, que a legislação ambiental, ela já, já mudou e precisa mudar mesmo, né? Eu acho que Sim. o nosso problema maior é a gente tem né boas legislações no Brasil, mas ainda falta muita consciência das pessoas, as pessoas ainda não entenderam que tudo isso que a gente está vivendo na na área ambiental não é só para criar sensacionalismo, é real, né? Está tudo aí, está cheio de praias com problema de vulnerabilidade, a gente está com problema de desmatamento. Imagina se não tivesse a gente, né? não só a gente, todo mundo que trabalha na área ambiental para fazer essas assessorias para tentar impactar menos, porque o nosso trabalho é como tu falou, né? Quando a corta uma árvore, tudo bem, aquilo dói no coração, mas imagina que tem várias pessoas no
0: mundo cortando sem autorização alguma. Sem e sem plantar, sem alguma... compensar, sem saber que importância que tem. Ah, e é. uma coisa importante de falar, que quando a gente faz corte de vegetação, a gente tem que ir em campo, fazer um acompanhamento técnico para ver se tem ninho de ave, Se acontece algum acidente com algum animal que esteja porventura ali, né? Tem que fazer esse resgate. Tem que fazer um afugentamento antes para que, né? Não tenha nenhum animal ali naquele local. Então, é muito importante. Corte de vegetação, principalmente, que seja feito com acompanhamento de um profissional habilitado para isso. E incentivar que as pessoas façam isso, né? Às vezes é uma árvore exótica que tem no seu terreno, mas mesmo assim você tem que ter conhecimento daquilo lá. Ah, inclusive aqui em Florianópolis já existe uma lei, foi um, um decreto que saiu proibindo o corte de árvores exóticas, uhum. né? Que antes não tinha. E uhum. o plantio também está proibido de algumas espécies invasoras, como pinos, a amendoeira, o chapéu do sol que tu falou que são árvores altamente impactantes. E a gente tem que entender que nós estamos falando de Mata Atlântica, o bioma altamente ameaçado a maioria das espécies que tem, que tem aqui são espécies endêmicas. Então, quando você está trazendo uma um amendoeira, um chapéu do sol, plantando isso na restinga, você está colaborando para a morte de várias espécies endêmicas de um bioma ameaçado. Então, não é uma brincadeira. Plantar um, um pé de, de abacate na beira da praia, ou no seu terreno, frente-mar, não é brincadeira. É é isso, as pessoas acham que estão plantando árvores
1: e ainda não entenderam que é literalmente cada um no seu quadrado, né? Cada, cada vegetação, né? Tipo restinga tem as espécies que são específicas de restinga. Não adianta tu querer, como a gente já cansou de ver, tu já viu aqui na Praia de Palmas, vários é, espada de São Jorge, né, Mila? Dentro da rexinga, Sim. que o povo coloca, ah, mas eu estou plantando. Mas é justamente isso que a gente quer falar para você, não plante, pergunte, peça conselho, doutorá, né? Vai saber se tu podes, tu não pode. Não sai fazemos tanta tantas planta.
0: árvores lindas. Olha aí, a gente tem a carobinha que é o jacarandá, aquele roxo lindíssimo, tem os ipês amarelo, P roxo, pevea verde pé branco. Tem diversas espécies, tem o próprio guarapuvu, que é uma árvore gigantesca, que dá uma sombra imensa. Tem outras árvores que são próprias para plantar em calçada. Tem a arueira que dá frutinho, a frutinha, pimenteira lá. Que dá o frutinho que tu pode usar, inclusive, na, na, na culinária. Tantas árvores nativas que são, são alimento para a fauna. Porque o que acontece? As árvores que são endêmicas daqui, elas não se alimentam de abacate, e limão e banana. Elas se alimentam de espécies nativas, que é o jerivá que é o coqueiro gerivá, que dá o coquinho, né? Uhum. Tem o, a Pitangueira tem o araçá, tem a guabiroba. Frutas nativas da Mata Atlântica, deliciosas para o consumo humano, né? E que são alimentos para aves que são endêmicas daqui, espécies da região. Então, né? Tudo isso está tá contribuindo, né? Eu, teve, eu tive um cliente essa semana que plantou um monte de coisa no, no terreno dele. Eu fui dar algumas árvores umas dicas de árvore plantar e não gostou de nenhuma. Aí ele fez um, um pomar assim de, de frutas, né? E eu falei, ah, não, tudo bem. Ele falou assim, ah, eu adoro plantar aqui porque mamã aqui, porque os macaquinhos vêm tudo comer. Então, assim, eu ri, né? Porque eu, naquele momento eu não ia conseguir passar para ele o conhecimento de que você está alimentando uma espécie exótica que o sagui é invasor, é que causa impacto ambiental terrível, embora eles sejam fofos demais. Tem um amigo meu que trabalha com bioinvasão, e ele me senta o relho. Toda vez que eu posto fotinho, sagui tá alimentando animal exótico, invasor. Isso é crime ambiental. Sou bióloga que mete gelo. Recebo um monte de crimes aí são fofinhos. Eu só tô tirando fotinho deles, entendeu? Ah. Eu entendo toda a questão que envolve isso, né? Mas a, 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 as pessoas que não são da área não entendem. Então, esse é o tipo de conhecimento também que a gente quer trazer aqui com esse projeto da Hora Ambiental. Vai ser toda quarta-feira. A gente quer trazer para as pessoas a informação. Você vai ter a informação sobre sociedária. Você vai saber, você gosta do meio ambiente, ou você quer fazer alguma coisa diferente com num, a sua terra, com o que você tem, quer plantar nativa, né? quer colaborar para a preservação do, do bioma que você vive. Tudo isso você pode acompanhar aqui com a gente, que a gente vai trazer essas informações. Sim. Até mesmo é,
1: às vezes as pessoas me perguntam: ah, eu quero fazer uma denúncia. É, Faça onde? É. Né? Aqui, por exemplo, é. me perguntam ah, Eu ligo para quem? Para quem que eu ligo? Eu ligo para a Vigilância Sanitária? Ligo para a Fundação do Meio Ambiente? Não... Então, se tiver alguma pergunta, pode mandar no meu Instagram, no Instagram da Mila a gente, No que a gente puder estar tá orientando da melhor forma possível Vai ser como eu falei, é como se fosse uma assessoria semanal, né, Mila? De, da Isso. área ambiental E depois, mais para frente, a gente vai conversar com algumas pessoas também de outras áreas para que venham contribuir, seja na área de saneamento, de resíduo, enfim, é, a área ambiental ela é muito ampla. geologia, enfim, né? A gente estava até comentando, talvez, de fazer um dia uma live para alguém falar sobre o que aconteceu lá em, em Minas Gerais, né? Aquela, aquela situação de a erosão, óleo, da, da, da erosão. Enfim, a gente vai começar a trazer um pessoal. Felipe, é teu amigo, Mila? Felipe Kraus. É meu amigo, Felipe. <risos> Seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Então, a gente quer, quer queria mais era dar esse panorama, falar um pouco do nosso trabalho, falar que você que aí é da área acha que tem um amigo arquiteto, tenta se unir, faça parceria. A gente já está aí juntas há mais de dois anos, sempre com parceria. É difícil o um mês que a gente não trabalhe juntas, né, Mila? E é, sempre força. tem um trabalho. É o que vai fazer tu prospectar cliente, pegar experiência para quem está começando, né? Eu acho que é o mais importante.
0: E a gente e vai não pode ter vergonha de perguntar também, é. sabe? De, de mostrar a cara, de falar, olha, eu gostaria de trabalhar com isso, mas eu não sei como começar, sabe? É, esse tipo de coisa, quando eu comecei foi assim, foi mostrando a cara, foi falando. Cheguei, primeiro, eu até falei isso na outra live, primeiro inventário florestal que eu fiz, eu não sabia mesmo, eu não tinha a do que eu estava fazendo. Tinha vontade de chorar, que eu não tinha a mínima ideia do que eu tava fazendo. Eu conversei com a técnica do órgão ambiental e falei, olha, é meu primeiro trabalho. Eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu preciso que se tu me orientar aqui, tu vai ter o melhor trabalho que tu, tu vai pegar nas suas mãos. E foi dessa forma que eu comecei a aprender, sabe? Então, claro Sim. que as bases a gente já tinha, né? Da, da pós-graduação, do, da própria graduação, enfim, do conhecimento que a gente tinha. Mas a parte prática é muito diferente da teórica, né? Muito. A gente aprende todos os dias, cara. Eu tô aí desde 2012, trabalhando com consultoria ambiental. Tô formada desde 2008. E todos os dias eu aprendo alguma coisa nova dentro da área. Então todos acompanha dias, a gente. Eu aprendo, aprendo e eu peço Sim. ajuda para os universitários, para as é. amigas, né? Todos os dias. Sim. A gente sempre tem alguma coisa, é do próprio CRB, às vezes, alguma questão. Né? Nossa, Milena, você viu aquilo. Uhum. Fala comigo, a gente troca essa informação, uma ajuda a outra. E eu acho que a gente já tá numa situação muito difícil no país. Não existe uh, essa competição no meio. Tem trabalho para todo mundo, né? Uh, tem espaço para todo mundo. Todo mundo colaborando com o trabalho do outro. A gente tende a sempre melhorar em tudo. Então, eu, eu sempre tive aberto aqui no meu Instagram para orientar o pessoal que está começando para ajudar. Eu e Milena, a gente não não ganha nada com fazendo as lives toda quarta-feira aqui desse projeto novo da Hora Ambiental, mas a gente sabe que quanto mais visto a gente é, melhor o nosso trabalho vai ser, né? Alguém que nem seja da área aqui Pode estar vendo a gente conversar sobre um corte de árvore Daí vai ter um vizinho que está e Falando, nossa, eu lembrei de uma menina Que faz esse trabalho, é. assim, sabe? É assim que funciona, é colaborativo, entendeu? A gente não está aqui vendendo nada para vocês A gente quer mesmo É trocar conhecimento e usar o Instagram né Que é, é, não é só para ver fofoca Não é só para saber da vida dos outros né É, é para justamente uh, trocar conhecimento e usar essa ferramenta para alguma coisa útil. Então, essa é a nossa colaboração e gostaria muito né, que o pessoal participasse nas Sim. quartas-feiras, a, nos assistisse. As nossas lives vão ser curtas, não serão lives longas. A gente vai tentar aí manter os, os 30 minutos, eu não sei que hora é agora. A gente já está já tá <risos> quase uma hora de live, né? Hora. <risos> tá na hora
1: a gente se empolgou, mas semana que vem a gente vai ser mais direta, né? que A gente já vai vir com o um roteiro. E semana que vem Isso. vai ser a nossa primeira live, então, Hora Ambiental, 18h58. O tema da semana que vem serão realmente é, as notícias, né? Que a gente vai garimpar, que saíram na mídia. Uhum. falar um pouquinho da nossa visão como profissional, né? Da, da área ambiental. O que a gente acha que realmente... Se é sensacionalismo, se não é, se é real. Né? Fake news.
0: Isso. É. é isso, amiga. Alô? Tá me ouvindo? Cortei? Não, tô.
1: <risos> Agora estou. É minha... tá, eu acho que é isso, né? Semana que vem a gente vai montar o roteiro e quem tiver alguma dúvida, sei lá, qualquer dúvida que seja da área ambiental ou curiosidade... liga direto tá, com a gente. Pergunta pra gente, olha, eu acho que a dúvida e a coisa mais engraçada é assim, é, tem um bicho na minha casa, manda foto. É venenoso? É, é reme- Posso matar? Dizem que biólogo tenta resolver a vida de todo mundo, porque a gente até dá risada quando se encontra, que a gente sempre comenta isso. Ah, se ela falou pra mim, uma vizinha da minha mãe me mandou uma foto perguntando que bicho que é. Né? Exame de sangue exame, de sangue exame de sangue okay, tem, a, tem uma médica aqui, mas eu não falo nada hein, né? Nessa área eu não me meto o Isadora, eu não me meto não mas o pessoal <risos> Ali tem... a Vitória a
0: Vitória é minha prima, ela sabe Todo mundo me manda os exames lá pra eu dar uma olhada <risos> Ela tá falando, é verdade Mas Faça uma live Olha né? aí, plantinha de cannabis Vamos fazer também e... Vou ensinar o pessoal a cultivar É a traficar <risos> Estou zoando, gente, por favor. Brincadeira.
1: Mas a gente vai, semana que vem, então, às 18h58. É, a gente vai começar então as lives todas as quartas-feiras. Terça e quarta a gente vai abrir caixinha de pergunta. Só dá pra gente. E por hora é isso, né, amiga? Tem mais alguma coisa pra É isso? Fazer? Se alguém tem alguma pergunta, é agora, fale agora,
0: eu quero saber. Chegou
1: a Bia, oi, amiga, minha sócia. Oi, Bia.
0: Bia é arquiteta aí, ó, da Marcos Ambiental e Arquitetura
1: pegou ela tá na
0: correria e é gente e aqui vocês aqui vocês vão ver conteúdo mas vocês vão ver zoeira também tá já se acostumem. com certeza <risos> aí ó no Amiga. Canadá a gente Ai, tá desce. colaborando dizendo que no Canadá eles podem cultivar ó, até quatro pés em casa de cannabis sim sim eu, eu vou eu vou fazer uma uma declaração para vocês eu vou confessar uma coisa que, como bióloga, eu sou péssima com plantas, cara. Essas plantas ornamentais de casa, eu já matei violeta, já matei até o um cactus. Eu mato todas as plantas lá em casa. eu Plantar floresta é comigo mesmo. Eu planto floresta, faço plantio de muda, quando vê, dá até fruto. Eu até, a, o pessoal que acompanha aqui o meu Instagram vê ali as... Meus plantios, que eu estou sempre falando dos meus bebês. Agora eu tenho uma planta em casa, não sei o que acontece. A planta morre, gente. Eu sou péssima <risos> para essas coisas. Ai,
1: Camila Eu sou o, Arthur, o,
0: Arthur, o Arthur já falou que você falou é seu primeiro
1: convidado, né, Arthur? Tá o Arthur é um... é um figura.
0: Vamos lá. É muito é importante porque o Arthur, gente, o Arthur é da Paraíba. Ah, e a gente ah. conversou muito no evento que nós fomos. E a gente viu a diferença que tem de um estado para outro, do um município para outro. É completamente diferente o perfil da consultoria ambiental, de um, de um lugar para outro. Então, essa troca de, de ideias entre pessoal de outros locais é maravilhoso. Então, estamos abertos a isso também. Vamos fazer uma live com o Arthur também, com certeza. Exatamente. Até porque o sotaque, o sotaque do Arthur é sensacional. Adoramos. Ah? Semana que vem, já
1: que a gente vai ver se alguém achar que viu alguma notícia durante a semana que seja relevante para a gente comentar na quarta-feira, manda para mim ou para Camila ali, um direct, né, Mila? Para a gente acessar algumas e vamos discutir. E se tiver dúvida, manda para a gente. E é isso, vai ser massa,
0: né, amiga? É isso, pessoal. Aos poucos aí, vocês vão ver no nosso Instagram a gente divulgar a Hora Ambiental, que vai ser o nosso jornalzinho, né? Jornalzinho ao vivo aqui de todas as quartas-feiras. E agradeço muito o pessoal que está assistindo. E quem puder dar uma passadinha, vai ser sempre alguma coisa interessante. Com certeza vai colaborar de alguma forma para vocês. É isso. Beijo, amiga. Tchau. Beijo para todo mundo. Uma boa noite. Obrigada para todo mundo Hum. que entrou aí, tá? Muito obrigada, galera. Beijo. Bye, bye. Tchau, amiga.